0: 这个岁末年终，哦，就直接给大家看看有什么一年来的总结疑惑没有？尊
1: 尊敬的师父上人好，各位师兄姐大家好。呃，墨学上次在法堂的时候替我的父亲提问，然后今天我父亲有些话想要对师父上人说。
2: 师父，伤人吉祥。上一次法堂结束以后，医生叫我要做一个颈部切片检查，因为他说我们的淋巴、淋巴和淋巴结啊，肿瘤是不好的，所以我决定听师父，开始不去看医生。所以我，我我也打个电话去将这个挂号取消。我就将师傅开始给我的，我就现在我的肿瘤哈也消失了。感恩师傅的帮助与教导。想请师傅，如果我改个性跟做善事，应该用什么？心心态才能正确，请师傅给我们指示。好，请坐，谢谢。
0: <咳><咳>其实、呃，我们世间人都是处在一种对立，哦，那么你看，不要说这个肿瘤是不好的，哦，其实最不好的是我们的起心动念，哦，那么我们与生俱来的贪嗔痴。哦，造成我们身体上的诸多病变，哦，乃至于这个贪嗔痴的能量加剧，造成了这个世间的所有的灾难，哦，你们讲的大自然灾害，哦，这种东西，那么事实上真的没有天灾啊，哦，只有人祸、啊，哦，那么你说要用什么心态去面对，在我们身体的这所有的病痛，你可以都用一个态度叫和解共生，你看。我们不是一种对立，我们的心已经转了，在当下都、哦、已经转了。那么和为贵，对不对？那么以和能化解一切的对立冲突，所以我们要知道，我们为什么要学习？我们学习不是只有要解决我们身体的问题而已。那当然，它一定是可以解决的。哦，你要能不只是要解决它，那势必。如果你有能够解决的大的范畴，这个身体的问题绝对可以很轻而易举的去解决。哦，那么一般人讲到的做善是有非常多的层级。哦，那么你们有读过了凡世训的就知道，哦，光光是一个善，他就讲了很多，有所谓的端善、取善、满善、圆善、哦正善、邪善什么等等一大堆。哦，你加诸给这个善的前面一个形容词都好。可是，如果依佛家的概念，我们没有回到儒家所讲的那个人之初性本善的这个善的定义的话，我们的善都不够圆满，哦不够圆满。那当然还没有达到这个人之初性本善的善的这个圆满之前的善，有很多也已经非常美好了，哦，只是它不够圆满，哦，也就是我们所所谓的性相近习相远。孟子所主张的性善。论啊、哦，性善约啊、哦，都好。荀子所主张的性恶说，当然我们得避。那荀子告诉我们，哦，有这一些人的这一个劣跟性，那么我们就知道言辞不能去执着它。我们得要明白言辞在什么样的时空因缘下，在阐述的义理是不一样的。它也许用着同样一个字，哦、所以至少哦，我们要秉持。所有十方三是一切诸佛的最基础概念，好、哦，最基础概念。那么这十方三是一切诸佛的基础概念，也就是我们自己生命的概念，叫什么？诸恶莫作，众善奉行，自尽其意。那么诸恶莫作，也是荀子好主张的这个性恶说在警示我们的，好、哦，所以叫着我们诸恶莫作。众善奉行，孟子所讲的性善说是在什么鼓舞我们的？和要往这个方向去促成。那么，自尽其义，也就是人之初性本善，人本来就是一个完美无瑕的生命状态。那么，它里面不能以善去讲，也不能以恶去讲，也不能以一半善一半恶去讲，也不能以。善掺杂恶去讲，哦，要以什么？以离两边中道亦不着的概念去理解，这样我们就超越了善恶的对边的看待。我们超越善恶对边的看待，我们自是没有所谓的分别心了。这时候不是只有没执着心而已，哦，那么没有分别心比没执着心的级数要来的高得多，哦，高得多。那么。契入了这一个自尽其义的生命状态，也就是说，这时候开始第一集数的这一个人之初性本善出来了。所以这一个人之初性本善的这个善字，是用这一个善这个字来形容完美无瑕的意思。那么我们找不到其他更好的字眼，哦、老祖宗找不到更好的字眼，所以用善来取代。所以你看，这时候讲善。跟孟子讲的信善的善都是叫善，对不对？就都不一样了，对不对？好、哦，所以你要去了解，当我们自己在学习成长的时候，讲到做善事的时候，就有像这样的一种气味。好、哦，那么在执行的时候，这个气味的分野，好、哦，这个就说级数，它的层级，好、哦，参数。是我们一般没有落实的人很难去想象的，哦，因为我们现在的学习都用一种所谓的概论，一种所谓的概念，哦，你看价格概不大概，哦大概，然后那个以前有听过说这个小时候读书有一个什么先生呐、啊，在那个。差不多，先生，对，对对对差不多，先生都忘记了。那你看，都是一个含糊的概念，所以我们在学修，如果用着含糊的概念，我们就没办法得到真正生命真藏之理的一个美好的受用，哦，那就叫冤枉。所以从善来讲，我们至少要以普世价值的基本的善开始，好、哦，善开始。那一般讲什么？任何的宗门教下，任何的宗教。都叫着我们要爱，对不对？哦，要爱人啊，那么神爱世人啊，对不对？那么这个菩萨是慈悲的啊。哦，那么从佛家把这个爱“爱”字哦，约略分为四个层级哦，四个层级，所谓是爱源慈悲哦，它加上一个慈悲，那么前面加个“爱”，对不对？加个“爱”字，因为我们容易把爱跟情。和慈悲三个东西搞乱，好、哦，所以佛家其实很少讲爱这一个字。他不是不赞同爱，可是他很少从爱这个概念去讲。好、哦，因为我们世间人只要讲到爱，其实都是情，那么情就不对了。好、哦，情就是我们一切灾难的根。嗯，你看现在跟世间的那个概念差很多，对不对？你这个人做人怎么那么无情？你看现在基本上我无情的，对，所以你看道家有一句话叫做“道是无情却有情”，哦，那个“是”是很像哦，那个大自然真常之道啊，他不是讲道教很像没有情哦。你要《一文解字》《三世佛渊》的，所以这个时候讲的“道”是大自然的真常理路。也就是你们生命本来的那一个状态，好、哦，本来那一个完美无瑕的状态。你表面看它的运作好像很无情，以我们人类来讲好像很无情，因为我们的情是一种迷情，哦，是一种执意、执着的意念产生的，所以我们的情等于执着，所以人家才讲，爱不重不生娑婆，好、哦，欲不断不生净土。哦、或者是讲念不依，不生净土，六道轮回因为本三界往凡爱为基。他讲的这个爱，就是所谓的情势那一个情。哦、那么情势作用其实不只是那么小、哦、我们在讲的情，已经是很深的情势作用了。所以很深的情势作用有一个特质，就叫做放不下，对不对？那换言之，如果你用放不下的态度。去做一切的善事，这个善事也就不是真的善事，哦，也就不是真的善事，因为你可能会因着结果的不如你的设定，那我们会有预设立场跟得失心跟分别心，不如于你的设定预设立场的时候，你的执着跟你的放不下就起用了起作用，所以那时候反扑出来的力道就是一种撑。好、哦，一种嫉妒，哦，嗔恚嫉妒，所以嗔恚嫉妒是我们身体最大毒素的来由，哦，来由。那么，为什么很多人强调说尽量不要去吃肉，对不对？哦，然尤其是很多吃吃素的人，我、哦、说不要吃肉。当然，不要吃肉有诸多的这一个参数，其中有一个就是从物理学上来讲，每一种动物在生气或者是害怕的时候，它都会生理结构都会散发出一种毒素，哦，那内分泌内分泌分泌出毒素啊，所以在它死的那刹那时也是很痛苦的，它的肉体就残留很多毒素。那么我们去吃它的时候，我们就相对吃了很多毒素进来。这是从养生学上来讲，哦，养生学，哦，那么你就知道佛法是圆满之学，它当然也包含了世间的环保养生这种东西。哦，可是世间的环保养生还在所谓的夜象的范畴里面，也就是你们讲的夜因果报，哦，它没有出轮回，所以它你周全了，你用这个概念去周全了之后，你还是不能了脱你生命的问题。哦，生命有一件事情就是你的病，对不对？哦，你还是不能了脱哦，你的生老病死五阴自盛，哦，全不得冤憎会爱别离。你都逃不出这些哦。那么，善我们就必须要去理解了。所谓菩萨无所住行于布施，我们要以这一个原则来做我们善事行持的准则。什么叫无所住？无所住就是你不着，你不去顾虑它。哦，有一句话叫做三轮体空。哦，更白话的讲法就是你要清净心。啊，清心，那更白话就是说，你做善事不要预设立场，不要设定得失，哦，非得要怎么样不可，哦，那么你还是要去做。也就是说，无所住是放下的，行于布施是提起的。所以你就知道，一个圆满的善的概念是提起，同时是放下，放下同时是提起，提起放下是一，不是二，哦，你不能把它切开来。哦，那么这一个概念已经超越了我们刚讲的那个爱缘慈悲了。爱缘慈悲是所谓的我喜欢，我才会去完善它。哦，那个慈悲嘛，去完善它。呃、哦，我喜欢，我才会去做慈悲的运作，也就是服务众生啊、哦，服务你喜欢的那个对象。所以这个叫爱缘慈悲，那你就知道这里面还是有很浓郁的情在里面。那个我喜欢就是我的喜好，我的喜好也就是我的分别执着，所以他还是用着分别执着去行善事。哦，只是也许在我们的生活领域里面，哦，有这一些讯息，什么讯息呢？哦，善的讯息。慈悲的讯息，我们有接触到所谓这些圣贤的教育的概念，啊、哦，一些啊、呃，神爱世人，天神教育我们的这一种爱心的概念，哦，于是我们在这一群里人里面，我们也不太好意思否定这么一个价值观，哦，所以我们也会顺着去做。可是这么顺着去做的时候，并不代表我们对这件事情的认知是非常清明的。精明就是你完全了解透彻，他的体相用理是因缘果，你清楚到不行，好、哦，所以有时候难免会流于所谓的迷信。我相信这么一个概念，可是我并不了解这个概念背后的总总体的一个问题。那因为我相信他，对不对？我也接受他，所以我会去做。那么你在做的过程里面，你就民服于什么善的运作。那么这一个善可能成绩不高哦，可是再怎么样，它都符合善的角度，所以你的人生也会因为这么点点滴滴的行持，而有所一些回馈，回馈回来的是一个比较美好的受用哦，美好的受用哦。那有一件事情，也许你的身体是因为这样子哦，做了一种好的能量的回收的一种调节，一种转化哦，转化产生，可是。在佛家，告诉我们，这是一个初始成绩，就是你这个人有爱心，总比没爱心好了哈。啊啊，我们稍微糊涂一点也没关系，对，稍微笨一点也没关系，总是还会去发展爱心。哦，可是这个这一种这一种慈悲爱人慈悲，常常会慈悲多祸害，方便又出下流。哦，慈悲多坏，因为他不敏嘛。哦，不敏，他可能做了一个不完美的善。他就有一个负面的对立在那边等待，好，或者是同时产生，它是同时，这个就是一种作用力的问题，好，所以不就近，那么呃，佛陀又告诉我们，既然不就近，我们就要升级呀、啊，对不对？再帮我们升级，把善的概念升级，这时候升级就变成所谓的众生缘慈悲，哦，众生缘刚刚只是爱缘慈悲，他顾虑的是自己的欲求。我的欲偏向爱，偏向善这样子而已，刚好都到。那么这个都在习性的范畴里面，哦，都在习性的范畴里面。那么提升到众生远慈悲的时候，这时候还不一定是理智的，哦，还不一定是真纯理智。可是这时候你懂得所谓老祖宗跟我们讲的爱屋及乌，哦，把我们这一个力量稍微再扩大一点了，我、哦、再稍微扩大，然后把这样的一种胸怀。好、哦，也等同，反正哦，有余力嘛，哦，这样爱缘慈悲做久了，总是也习惯于比较能够奉献一点的嘛。即便人还是自私的，哦，可是也懂得奉献往外。那么这个往外的习惯养成了，哦，你就愿意再什么试出一点，哦，再试出一点，不仅是我所爱的人了，好、哦，或我所爱的事物，哦，人事物，这时候会变成是。我并没有爱的人事物，依理上，哎、欸，依这个所谓的性格上、习气上，也愿意去触及到。哦，那么有时候听人家讲，哎呀，好吧，也去帮忙一下，即便我也不知道爱不爱他，对不对？哦，那时候你看我们这这个成绩都都不是理智的，哦，都是一种一种熏染，哦，一种所谓的习惯，哦，那么这个习惯虽然不理智。可是他的养成也是非常重要的过程，非常重要的过程。那么你这时候会去爱屋及乌，众生缘就是什么？除了我爱的对象以外，一切的存在，哦的这些苦难，我只要有余力、有能力所及，我就愿意哦去触及一下。你比如说，有人听到报道啦，哪里又有灾难啊？哦，灾、啊、难里面又有很多人在受苦、受寒啊、受冻啊，那怎么办？是是有什么会什么会出现了对不对？然后捐钱，对不对？好、哦，那么我们也愿意，对不对？我愿意捐个多少钱过去？你,你认不认识那些受冻受苦的人？哦，所以这时候你的所谓的很明显的感知能力，你并没有感知到你爱那一个人，对不对？哦，所以你看哦，你并没有很明显的爱那个人，可是你会依理形式，你是不是这个情子又淡薄了一点了？淡薄了一点，哦，那。你不要看小看这一个过程哦，一般人要从光从第一个爱缘慈悲都有时候做不太到，哦，那么要从爱缘慈悲再晋升到众生远慈悲哦，这个可能要他的命哦，哎，然后要要得要一直督促啊，哦，或者是这个一直受教育啊，一直熏染啊，熏染到一个层级，他才愿意试出一点哦，啊，有时候你看然后人会进进退退，在这个层次都会进进退退。你去做这一些和捐钱的时候，或者是捐资粮哦都好，然后下次又发生了哦，就反了哦因为你那时候情绪不到那边哦，你要情绪高昂的时候你愿意做嘛，情绪低落为什么我要做这些，对不对？人依情势作用，佛家告诉我们，刹那生变，变来变去了没有一个定性哦，所以总之你再怎么变，你都还愿意这样子做，不错了。要众生远慈悲，那么众生远慈悲就要入理，再升级提升，好、哦，把这一个习惯再往离体的部分去什么探索跟切入，哦，那么依理形式的时候，这时候你就提升到所谓的法缘慈悲，法缘慈悲那时候是依理体了，而不是依舆论压力了。哦，那么这个离体，你这个法缘慈悲就扩及了整个虚空法界的一个概念了。还是还是不圆满，好、哦，因为你这个我还没有完全彻底的卸除，所以只要你这个我还没完全彻底的卸除的时候，我的存在表示情也存在，好、哦，情也存在，那么表示执着也存在，哦，因为执着等于我，哦，那么呃，西方哲人讲的可能稍微再高级一点了，好、哦，他讲我思故我在嘛，对不对？哦、我思，他要讲到思，哈、哦、思想这件事情，他不是讲我想故我在而已，哦，他讲我思故我在。那么如果从好负向的方向来讲，我思故我在，当然我想我更在嘛，对不对？所以那一个我不是西方责任讲的真我，哦，那么西方责任讲的真我也还没契机到真正的真我，哦，你们讲的自信。那么这个我思故我在，就是我会分别，所以证明我存在。你看，我、哦、对不对？啊、哦，那从这个角度是什么？从结果论叫做我会痛苦，所以证明我存在。那这样的存在好吗？哦，我想大家都不愿意这样的存在，可是大家都在这样的存在，哦，这样的存在，哦，所以照这个法源慈悲扩极就变成没有条件弹珠了。就是所谓的无缘大慈，同体大悲。这时候刚反慈悲，你理解到整个尽虚空法界的一切，嗯、你都必须要无条件的去爱了，对不对？可是你还没有入一体观、同体观，一直要到最末后，那是佛菩萨的善和、哦、佛菩萨的善，也就是儒家在讲“人之初，性本善”的那个善，就圆满了。好、哦，那个圆满就是完全卸除了执着、分别跟妄想的这一种慈悲、这一种善、这一种爱，叫做无缘大慈。无缘就是没有条件但书，但出我们帮助一切众生，没有谈条件的。好、哦，哎，连一个你想说那是我的责任都没有。哦，因为有一个责任，还有一个你要负责任，对不对？你是一个本来就是这样，所以。这一个境界是我们一般众生非常难以想象的，因为我们众生老用想象，所以这个是契入了体性，生命真常体性，是无关乎想象，它既非精神，亦非物质，亦非自然现象的运作，哦，可是它却存在，所以这时候是契入了空性，而且是非常高层次的空性，哦，是所谓的法身大士层级的善事。哦，你们刚,刚讲善嘛？怎么做？哦，那么这个善就是没有条件诞生，哦，同体，因为众生本具一体之体，哦，那么什么意思呢？就是七入法身了，七入法性了，十方三世佛共同一法身，一心一智慧，力无畏，毅然，哦，通通是那一个等一平等平等。哦，所以也就是说，我们的生命就我我的生命就是你的生命，你的生命就是我的生命。哦，所以你有问题，我本来就会有问题。哦，这时候不是责不责任的问题了，而是本来就不应该有这些问题。对，你看都加个本来，所以佛家讲法而如是，本来就是这样子。哦，那么我们中间就是迷子了。你看，我们很难理解，我本来就应该帮他。我们常常会，我为什么要帮他，对不对？是这一个对立啊，哦，所以你看，这个就是方向，哦，善事有很多方向，我们现在做的善事都是有目的性的，爱缘慈悲，所以你要从有目的性的，即便有目的性也会做善事，也不错的概念，去不断的做，不断的做，哦，不断的做，做，做，做，做，那做有深度跟广度，深度很难谈，广度倒是可以讲。哦，那么做善事要先从广度做起，求学问要从深度求起，啊、哦，修行的理解要从深度，可是行为要先从广度，因为你广度不足，你的深度撑不出来，哦，打不进去。那么求学问就不是这件事情了，修行的学理解这件事情要烦恼无尽，事愿断，所以。要直接求深度，你一旦求广度，你就永远失去深度了，是这样。那么你深度越深，你广度自然广，它有这一个妙理在，有这个妙理在，所以才讲这个真理微妙难闻，道理通俗易懂。可是道理会随着时空因缘而转变，不同哦，文化背景定义不同，可是真理。放诸天下十方，三世皆准，那是真理。可是偏偏微妙难闻，所以一个要真正改变命运的人，我常劝着不要讲道理。然、哦、后啊，不要误解这句话哦。然后你看一些老搞儒诶，那么被功德力哦，然后我就是不跟你讲道理咧。师父说的哦，那就完蛋了，误解我的话了，不是这个意思。不要讲道理，就是说、哦、人家可以讲道理，不要去跟人家论道理，是这样。都好，都好，因为到底去时空不一样就变了嘛，对不对？那你要有一个宽广的胸怀，都可以接纳嘛。可是你要切入真理，真理不是用讲的，真理是把它什么做进去的，也不是做出来哦。做出来是真理的样子哦。那么如果我们是要把它做出来，往那个做出来的方向，我们又着相了，我们又背离真理的。所以真理真的是非常难懂的一件事情。真理到极处的爱，你切入真理的爱，就是刚刚讲的同体大悲、无缘大慈那一种爱，那一种善事。哦，那那一种善事就是空有不二的运作。哦，就是所谓诸佛菩萨哦，在行于布施，心里一尘不染的那个样子。那么他的行于布施是什么？是积极的，可是他的积极偏,偏偏没有一个积极的意念。你看多难懂，对不对？没有积极的意念啊，很积极，对，那这是什么意思？对，这个意思没办法用文词讲，它是本来生命就这样。比如说，它没有减择，我们的积极都会为了一个方向而很努力的，所以我们就产生减择了。产生减择，你又常常又退转，又会变成分别。那你产生减择的时候，你又常常一分别的选择了，你又会执着。所以你看，又走一种倒退路。那真理是什么？完全放下。你要放下就没有。可是放下，我们是坚韧。只要没有去实验，这个实验还要保持。好、哦，我们会偶尔的实验，昙花一现的那种实验不算数。你体会不到深度。我们的实验还得保持，不断保持，不断验证。那验证不是自己沾边调参数，哦，是要依法不依人。而、哦、不是依自己的意思，我们要去验证诸佛菩萨、古圣先贤的这个智慧，民服于所谓一切的真理。那么他们能够符合，我们当然也可以符合。而、啊、事实上，是我们跟他们都本来就符合，本来就符合，是现在我们错了。哦，我们迷失了，我们的妄想习气不断运转，生生世世。养成了根深蒂固的错误习气，所以让我们连理解这件事情都错。理解的方向跟理解的用现在人善用的言辞叫逻辑，我们在理解这件事情的逻辑也错了。哦，照着自己的意思，所以我们很难理解什么叫做真善。哦，所以人家讲，呃，常乐我净真实善嘛，对不对？事实上，后面讲的这个善有没有？是包含了前面那几个字“常乐我净真实”，是这样哦。那么后面加个善，对不对？也就是说，这七个字是一即六，六即一，或者是一即七，七即一。你任何挑一个字，都具足其他六个字。这个才是佛家在讲的我们生命的增长的理路。那为什么还要讲“常乐我净真实善”？要不然你这几个字凑在一起，你怎么一次发音？嗯嗯，那、嗯、发音给我听听看，我要学起来，发不出来。那么为什么要把生命拆开变成这样的形容？因为我们众生的根器太低，理解度不高，所以我们生生世世错误的什么逻辑，就是习惯的分析跟归纳，对不对？嗯，你看哦。现在我们现在读书人会称赞一个，你看他的归纳能力好强哦，对不对？会称赞，对不对？他分析能力好强哦，对他逻辑力好强，对不对？喔、是这件事情。这件事情是佛家告诉我们生命增长状态的最低等思维。你看，我们人类所有人类的最高级，是我们真理的最低级。哦，那最低级也包含了、啊、高级，也包含了低级啊。他没有否定哦，哦，不是否定的意思。是在告诉我们，我们不能够哦钻牛角尖，哦，在我们的生命的，价值跟思维的框架里面过日子，好、哦，这个就造成了所知障。就是昨天我们在台中讲的智障，哦，我们这边的智障，对啊，所知嘛，你智慧上有障碍嘛，所以你很多东西不能理解，更高层次的你无法懂得，没办法，哦，所以你这一个智慧不出。不显不发，你的善绝对会有问题，你做不到佛菩萨的同体大悲、无缘大慈，所以你还是会想我，对不对？我的家庭，对不对？我的家族，哦，我们再大一点是什么？我的我的族群，对不对？我的政党，对不对？啊，我的我的国家。那么这不是拢政党的问题吗？对不害得我们都还要这样绕半天，对不对？哦，那么当然这有些工业啦，哦，这个是另外一个课题了，没人问就不要讲，对啊。哦，那么我的国家不错啦，对不对？那么我们这个地球，哎也不错啦。那有冇考虑啊？啊你这地球，你还有没有考虑到外星人？没有，对不对？所以你看，我们顶多你去扪扪心自问啊、哦，你试试看，这四个慈悲，我们什么时候达到过无缘大慈，同体大悲？这个先不讲呢。我们有时候爱缘慈悲都不够，我们爱缘慈悲都蜕变不了，成为什么众生缘慈悲？哎，我们要想到我们家以外的就吼皱眉头了，对不对？好、哦啊，不要这样讲哦。哦，连自己跟自己都处不好哦，对，所以我们其实我们的爱缘慈悲也都是有问题的那一种爱缘慈悲，所以这些要去了解，了解为什么，了解了有帮助我们去卸除这些错误的态度，哦，那么你错误的态度卸除了，你就你的人生在提升，就少了很多的包袱，少了很多的包袱，你要上去就很快速，你稍微做一点善事，他。它的效应都很广，那么我们现在的人不是不去做善事，而是善事在做的时候，恶事也同时在做，对不对？那么业力又不肯消、哦、你看这三个层面啊、哦，你本来就有业了，过去生有恶业，对不对？所以业障、业障嘛，障碍住你的人生嘛。你们现在多数的病都是跟过去的这个业因种子有关系。这辈子的病，只是这个业因种子遇到这一辈子的缘起现形，叫做这一辈子的业象。业的现象和业、哦、的表象，所以不能够这么愚蠢的，只是在表象去琢磨。那么西方的教育很很悲哀，他们永远都是以治标不治本的概念。哦，我我前天、昨天上来在车上。听到小安老师跟洛琴他们在讨论说，以前他们在看一部什么电影啊？那不叫什么电影啊？蝴蝶效应啊，哈，蝴蝶效应。我们以前不知道，还以为养蝴蝶的人。好，对蝴蝶效应。哦、啊，然后蝴蝶效应是不是跑到什么过去啊？我是没看过。然后要解决问题啊。我、啊、要解决，越解决越乱。你有没有发现？为什么？这就是没有了解到我们刚讲的那些理路。哦，我们现在的人的概念。哦，或者西方的教育的概念永远在治标，所以他以为表面没有了就解决问题了，所以才会产生《蝴蝶效应》这部电影的思维逻辑。哦，那当然，也许创作者在表达这部电影的这个心意是好的，哦，是好的。他想要表达的是，哦，这个整个宇宙的存在啊，我们应该要去解决问题，对不对？可是你看，慈悲多祸害，对不对？好、哦、多祸害，因为它改变的是夜相，它没有改变夜音，夜音在遇到下一次缘，夜相又会冒出来。那么你这次改变的夜相，因为你音不调，你的起心动念不够正确，所以你又造就了另外一个错误的夜音，所以就会越改越惨，越改越惨，越改越惨，整个宇宙就被搞乱了，是这样子。所以你看，那、啊、那、啊、当事人一定是。我我是要拯救世界啊，哦，他要拯救世界的心意是好的，对不对？可是他的行动却造成了悲哀的事情，这个就是佛教在讲的慈悲多祸害，因为他只存在爱缘慈悲，哦，那当然有那种能力是电影描述啦，哈、哦，你说现实生活有没有真的可以？当然可以啊，为什么？何其自信，人生万法。对不对？那你们每个人都办得到啊，只是你们未曾真正去学过怎么办得到的理路。当然现在在学了啦、哦，哈，哎，现在在学还来得及，对不对？得及，希望多活几年，哈、哦，多活几年。那么这时候不能像很多我以前遇到的，不管是年老的、年轻的，说啊，我的故事被冲煞哦，鬼去死死耶，哈、哦，然后包括去武当山也是啊。我有一个年轻人就也问我一个课题啊，你们活那么久要干嘛，对不对？哦，我们宁愿活少一点。他、哎、说：“为什么你会有宁愿活少一点的概念？因为你看到周边活久的都很痛苦啊，对不对？啊，如果周边活久的越老的越快乐，你要不要说啊？我阿姑悲痛啊，对，东尼马爱我阿姑哎，对啊、哦。那这不是为了那个快乐而已。其实，在佛家跟我们老祖宗的概念，福禄寿康宁中考，对不对？五福临门。”就这五福哦，你看为什么称为福？其中有一个寿，那如果活久一点不好，那寿为什么当做是一个福报？对不对？这个福报是要有作用的。依佛家来讲，生命不空过哦，生命丝毫不能去浪费。你越长寿，代表着你一辈子成就的几率就越高。成就什么？无上佛道哦，就像善财童子一样，一辈子成就。哦，他很努力的前前提下，那你看，如果我们今天终于明白要努力，终于明白政治政见了，对不对？好，下定决心努力，明天死了，嗯、呃，哦，那、啊、你冤不冤枉？对不对？啊，死了是怎么样？你没超越轮回哦，没超越轮回就是会有隔音之米哦。啊，隔音之米，下辈子好吧，总算你这辈子还有修时尚中品，五戒，下辈子又会投胎回来做人，也不错，对不对？哦，做人听说十方诸佛都在人道四现八相成道成佛的，所以人最有机会成佛无上道。那回来做人，哇，又是一个大福报，对不对？还是你回来做人，不是婴儿出生就承接佛法，一般还能够承接佛法都到二十来岁。可是这时候我是以唐朝那个时代算了。哦，唐朝来到这个时代几千年了，这个时代的根基，要不然请问在座的？你们什么时候遇到佛法的，<笑>对不对？哦，那个不像现在我眼前这两位呢，对不对？你看这两位多,多有啊，还有三位，你看头又冒出来让我看到了，哎呀、啊，那他们就很聪明，对啊。我说你没讲到我，对他们就很有福报，在年纪上跟机缘上比我们福报太多了哦。那么，呃，遇不到。哦，所以以常数来讲，当你懂事，你遇到你还得懂事，懂得珍惜，对不对？那我们一般以古老的教育，大概二十岁很懂事了，哦，大概十二岁开始懂事，对不对？二十岁很懂事，呃，我们现在是三四十岁，对不对？都还在当妈宝，哦，对不对？那就不太懂事，对不对？好、哦，那么。以前呢、啊，我看过很多大姐姐啊，大哥哥都是十岁就抱这边牵一个，这边抱一个嘛，哎，都在带小孩了。哎，我小时候也开始在带小孩，但不是我们家自己的小孩啦，哎，因为这那个保姆啊，保姆、啊，所以我们我们现在听到现在你们做保姆还要考试，对不对？怎这保姆还要考试？好奇怪的世界啊、哦，对不对？那、啊、保保姆不是一种本能吗？对啊，还要去考试啊！你看时代变了，你知道吗？那这个变你也要警觉哦。这个变，呃，表示我们现在的社会越来越低落，这些正向的能量场越来越差了。所以讲到这边，跟刚刚的三式有什么关系啊？对，有这个能量场越来越差的时候，你要做三式越来越难做。我们现在多数在做真正的三式的人会被笑，对不对？诶、欸，你还要加一份勇气。因为以前不是啊，以前是大家没做会被笑，对不对？所以你没做要很有勇气，现在在做要很有勇气，<笑>对。就像现在学佛、学政治政见，也常常会被质疑啊，哦，那很正常啊，因为人家不理解啊，哦，不懂啊，哦，这时候要加上一个勇气，哦，那么讲回来，刚刚哦这个理路，我们就要透过这一些哦参数一层一层下去，然后提升到。无缘大慈，同体大悲，那个是真正的菩萨的状态。那那一个状态，你随便哈，当然随便大家定义不好听，叫、就、做、是、你随意，好随意，轻松的做任何一个动作，都叫做圆满的善。无法想象，对不对？这叫不可思议。哦，所以以前我跟一个艺术家讲过，说你有没有想象过什么样的善是圆满？然后啊，就是捐很多钱呐、啊，对不对？或者是有能力组组一个很大的团体，社会公益团体，然后一直去，一直去募款，做三次，募款做三次，然后就问他说啊，现在依你，他大概现在跟我年纪差不多啦，哈、哦，四十来岁。说依你长到当年是大概三十几岁啦，哈、哦，依你现在长到这个年纪，我、哦、从小到大都有听说过这个慈善团体。现在是比较多还是以前？现在多多啦，对不对？尤其三十几岁到现在又，又又隔了将近十年的，对不对？将近十年是不是又更多？那慈善团体逐年在增加，我们社会的灾难有没有逐年在减少？表示没有用，对不对？那为什么没用？不是慈善不对，而是没有治本。那这时候本就来了哈、哦。刚刚我讲到西方的思维。我讲到那个电影是要为什么？回来我们的身体。我们现在西方的思维就是，他觉得你那个东西不好，他就要跟他对立，把他剔除，对不对？你看，这就是人心之恶。哦，人心之恶就是，只要不符合我认知的好，全部都要丢掉，对不对？因为以前我看布袋戏有一个有一个那个角色啊，好像是我忘记他叫什么名字了啦。哦，我们底下好像有布袋戏专家，下次去查一下。他说那个啊，就是布袋戏不是这样写嘛。<笑>然后他就走着走着，只要路上有什么垃圾，他就讲出一句“笨蛇孽雕”啊、哦，“笨蛇孽雕”对不对？有一个角色啊，拿一个夹子，好、啊、攻很厉害，这样。就是我们不如意的都是笨蛇，都是垃圾。所以我们都要把它铲除掉。这样，可是我们不知道，我们就是那个最大的垃圾。哦，那個、所有的乐色都是因为我而污染产生的，所以我从来不把我灭掉。哦，然、啊、那个我，对吧？那个我是不是这个肉体？这个我是里面那个主宰的我。所以你只要懂得把你这个最大的乐色、呃，我我没有骂你们的、啊，<笑>我也是啊，对啊哦，把里面这个啊，那什么是最大的乐色？我们的那个贪嗔痴的那一个灵魂，那个就是最大的乐色。你把你这个贪嗔痴的灵魂灭掉。就解决了呢，你的世界就美好了。所以这个东西，也就是佛典常常告诉着我们，我们的存在环境跟我们自己是什么关系？是一体。感应道交，不失时，对不对？随心应量，是这一些所谓讯息的一种接续。随心应量，随众生心应所知量的意思。哦，那么它都恰到好处。那么我自己跟环境，环境是一爆，我是真爆，它是一体，所以一爆随着真爆转，对不对？哦，那么我们小得，我们再细分下去，假设灵魂是真爆，我的肉体是一爆，我处的土，哦，这个叫做土，土就是一个常域的意思，哦，做生意的人他的企业就是土，哦，那么我们这个身体，我的灵魂住在这边叫做土，我这个人住在。呃，现在在不是住在好、哦，现在在这一个地方，这个地方就叫做土哦，土是这个概念。欲得净土，当净其心；随其心净，则佛土净。所以你要不要把你的佛土你认知的不净，给什么灭掉哦？切掉、剁掉，你的不净就是你那个认知不净产生的。所以你要回来把你的这个不净的认知调整，不净的认知转化。你本来就没有不净的、不干净的净，对不对？哦，所以这时候你是不是这些液相通通在调整了？这是最高端的医术，最高端的医术。那么在应该是书家《黄帝内经》里面，古籍有记载，最高端的医术是所谓的“月”。所以你们在讲的“药”草字头底下是一个什么字？“月”有一种“月音”。哦，你听了让你快乐，你的百病皆除，所以这是最高端的医术，所以才有你们这个阴声呐、啊，把脉啊。那么这一个东西，呃，因为学修者的根性低落，然后态度不正确，哦，那教育者哦又先离开了，哦，要、啊、断层嘛，要教你的不在了啊，啊，要学的。不努力呀、啊，啊，所以就断层了，所以就就你们世间叫失传了，啊、哦，失传了。那失传了，一代过一代失传。那么退而求其次，才是所谓我们中医上在讲的针灸、推拿、点放、拔气。你会发现这一些功法都没有侵入，都没有侵入这件事情，勉强那个针，哦，有一点而已。那么这一种东西又必须要这个人有一点修为。它才会有深度，所以我们现在这个时代在学习中医的，呃，学子，又是用着西方教学的方法在学，好，比如说我们现在的什么中国医药学院呐、啊、阳明医药学院什么，哦，这些其实，呃，内涵是中国的，哦，是老祖宗的这一些符合大自然正常之道的理则的医术的运作，可是方法。学习教育的方法是西方自视的这一种教育手段，你就把这个理论给溃散掉了。这就是你们以前常常在学的，学佛要有正确的方向、理论跟方法，这三个缺一不可。这三个每一样，又要精准到不行，它的角度角度偏丝毫微毫度都不可。好，要精准到不行。所以为什么叫佛？哦，不能是那个，哎、欸，刚刚那个是什么先生啊？我忘记了，哦，差不多先生，对对对，表示我们大概没什么差不多，哦，对啊，差不多就不能只是差不多，他要精准到不行，一度都不能差，哦，你才能够成就。所以你看，理论出来了，理论是对的。比如说现在很多学习佛法的人、学习道法的人、好、哦、生命成长的人都依古籍这些称作为经的。哦，那只要我们前面加个真真的金哈、哦，那么这些金，所有的包括东西方的，好、哦、这些宗教的这些经典，都是正确的理论。可是为什么我们现在这么多人，哦，这么多的族群在涉略接触，都没有相对得到理论这些经典里面记载的美好的样子，对不对？这就是我们多用了错误的方法跟错误的方向去对待。哦，那你看错误的方法。你达不到正确的理论，正确的理论必须用正确的方法才能把它开启，所以我们才会有正确的受用。哦，受用那个叫做美好。哦，那么来到了这一个教学中医的理论教学的场域里面，用了错的方法，所以达不成正确的理论的美好结果，就这么一回事。哦，那么真正的医理还得弃入所谓神圣工巧，君臣佐使。对，那个还有加上这一个生命，呃，行医这一个人的意念，跟他的善护，所谓善护就是他会善加引导这个病患，对不对？哦，病患有诸多忐忑啊，哦，那刚刚你们听到这边就知道，我们的病就是从我们忐忑来啊，对啊，阿基玛，所以我以前我遇到很多癌症病患啊，我常讲百分之九十五，现在又多了啦哈，以前才百分之九十，现在再加个五，百分之九十五都是被吓死的嘛。都不是真正病死的，都不是。那一进医院就说：“哦，你哪不安哪？哦，得安哪？哦，第一个就已经溃散一大一大半了。那魂飞魄散，不用五着跪卡的音呢，你就生一个小病就已经哈被人家医生吓到不行了。所以这个就变成他只有所谓的这个叫做尝试层面，跟所谓机械层面的运作，他没有生命层面的运作。”那也知道，一个人的病是他的生命，对不对？你必须用生命的态度跟生命的功法，哦，生命的工程去对待他，才能真正釜底抽薪的去治疗圆满，才有办法。那一个人越了解这个，他对于治病、自己生病能够治愈成功的希望就越高，因为他越明白，越明白。我们以前为什么都不行？因为我们不明白，又听错误的。哦，啊，错误的又把我们吓得更更更惨，哦，啊，吓到更惨的时候，我们又更慌，啊，更慌又又又不太，又更迷糊，更迷糊又更没智慧，更没智慧又更接受不了，这叫所知障都出来嘛，真接受不了真理的运作，哦，老祖宗，呃，建议我们的要帮助我们这个理泽，又没办法，所以变成一种恶性循环，所以现在癌症的死亡率高的原因在这边，要不然。这种所谓被医疗当今医疗体系判定是不治之症的这一种病啊，是全天底下最好治的，你们可能很难理解，对不对？因为它靠你自己就可以了。比如说你被刀子割到，伤口很大，对不对？这个可能很难治，你知道吗？旁边都没有人啊，看你怎么治，对不对？你就一直流血啊，啊，你不会缝啊。就算你你会拿针，旁边有针有线，你不敢缝啊，对，对吧、啊？啊，你就是一直流血，眼睁睁看着自己流血流光光死掉啊，好难哦，对不对？啊，你看癌症这种东西是什么？你也不用开刀，也不用什么，也不用医生，你你理解理路啦，就是你的医症的问题嘛，你症报失衡了，你医报，那你回来调整症报啊，那症报又不用用钱去花钱去调。对不对？哦，有的还穷人家还上不了医院，对不对？哦，所以通常在我们的体系里面，成功的个案都是有几个条件，都是他已经是医院已经判定死刑的这种，哦，没判定死刑的还不好治哦，呵呵还有一丝希望可以活的，还很难治哦、欸，常常在医院被搞死哦，哦，因为他有希望嘛，他有沿着那,那一路线的希望，他他没办法。破釜沉舟，置之死地而后生嘛。所以我的经验然后别人我不知道。我的经验是我经手的很，从以前的很多，都是被判定死刑的，绝望的那一种，对，绝望的，在坊间全部都绝望的这一种最好，啊、哦，来到这边，因为他剩下一块浮木，对不对？好好抓着，好好抓着。那他为了抓着，他什么都听啊，他就什么都都都都接受啊。我就跟他讲，这时候我跟他讲，他的接受没有干扰。啊、哦，那那我不是我啦，哈、哦，我只是代替诸佛菩萨去帮助他这样而已，对不对？讲诸佛菩萨的概念，因为他只有一条路嘛，哎，他为什么不会再走回头路？因为死心了嘛，因为全部都判死刑了嘛，然后他就会接受，就他去做了。然后通常这种都在外面跑了一圈也没钱了嘛，好、哦，也没钱可以去期待更更先进的医疗嘛，越先进的听说越贵，对不对？哦，他也没钱了嘛，哦，这种最好，哦，人家穷到不行了，失望到底谷底了，好、哦、这所以我来了，呃，之后就告诉他，反正不用花钱，哎，这可以哦，勉强做做看，<笑>对，回家调啊，调心啊，每次来接受一下好的磁场的照护啊，我我们照护也不用定花钱定价、啊，对不对？哦，他说，哎，那这个可以，没多久就好了，哎、嗯，那通常这种个案。只要他的心决定是这样的，三个月再严重的病都好，好到不行。这样，那你也看到很多也生了这些病，对不对？啊，为什么不好？就是他不愿意把自己变成这种条件。所以某些福报是障碍，富贵修道难，对不对？某些依赖他平和而能依赖世间的不一定正确的理路，因为他有那个福报。我有钱，我依赖医院呐、啊。你没钱，看你都会依赖医院，对不对？哦，你没钱就依赖自己，对不对？所以真正生命要解决，就是依赖自己。依赖换个词比较好听，叫靠自己，对不对？那靠自己去调整原因。我们的起心动念就是原因，所以当你在调整错误变成正确的过程，就叫做忏悔。所以佛告诉我们，礼佛一拜，罪灭河沙。哎，我们如何和沙树这么多的罪业，罪业有因必有相，对不对？我们的病也不会只有一个，从小到大，我们活到今天以后，也不会就没有了，除非你是大修行人。好、哦，而且大修行的有的还会有，有的不会有。为什么？他同样是在修行了，因为功法不一样。哦，有的在修持禅定的过程里面。他也听这些，呃，道家或中医学在讲的任督二脉、什么十二经络全部打通的。他在修禅定的过程，他同时在练这个东西。他修到开悟，他以后就不会有病了。有的在修持的过程，他修到开悟，可是他没有多花时间在修、在练这一些气、练这一些什么打通任督二脉这种东西。他开悟以后，还会有过去的业相现前的时候，他还会病。可是这两种不管会不会病，他都开悟，都无碍哦，他都有办法。比如说会病的那一种开悟的人，他会利用他的病去度众生，他自己没有苦受。那不会病的当然就没有，他就用另外不病的方式度众生嘛。哦，他那个都有各有路径，这个要远不同，远不同。你看为什么他们能办到？因为他们无缘大慈，同体大悲，他们的善是这个概念。所以我刚刚讲这个概念很高层次。那说真的啦，你们有癌症的这一种不用到这样啊，就可以解决了。哦，要不一直讲这个，大家越听越越没希望。<笑>不用到这边哦，你们只要爱缘慈悲哦，能够往这个众生缘慈悲再提升，大概就可以解决你们人间的癌症了。哦啊、所以不用去害怕这个东西。哦、所以善我刚刚讲从广度开始，反正你存在嘛。好、哦，我刚刚还没讲完，突然突然跳到这边那个那个修行人，好、哦，修行人为善。我刚讲到，我跟一个艺术家讲我的朋友，说，我刚刚讲是不是讲那个主团体，对不对？哦，啊，你有没有想象过有一种修行人，哦，一种得道高僧啊？当然你，你你可能也不知道他得道嘛，对不对？哦，老老老法师，老老禅和子，老是在那个庙寺庙的偏僻处。哦，在那边弄个吊床在那边，哦，晃来晃去，躺来躺去，每天在那边日光浴，哦，然后也不扫地，对，也不讲经，哦，也没组团做善事，通通没有，功德无量。你看，这时候不是福德咯、哦，功德量
2: ，
0: 皱眉头了。前面讲的那些组团体都可以认同啊，是这种对社会没贡献啊，怎么会这样？我说，因为他心清净到一个极处，所以。在他所在之处，方圆百里内，依他的清近的正量，射受住不会有灾难。你看，你要组几个慈善团体才能解决？他说射受住啊，他这一种人至少都是十善圆满起跳的，十善圆满还不足。刚刚讲的，他心清净到一个极处，就是他禅定功夫了得，到一个极处，加上这个极。至少都超越六道轮回的四禅八定，他至少得了三昧了。好、哦，三昧四禅八定不能叫三昧。好、哦，三昧是第九地定以上叫三昧。那么他的三昧级数可能又达到了自信本定的那个所任眼的大定，所任眼三昧达到了那一边，好、哦，那一个层级。那他当然他的正报了得，对不对？他所处的医报这些土清净，所以。我们在它那个场域，即便会有灾难，都已经被它的增量射收住了百分之八十以上的，剩下百分之二十，我们觉得在受灾难。如果它的百分之八十的增量拿掉，我们是百分百坏戏呗，对不对？哦，所以现在的海啸很多都已经是简化了呢。你们要看到这些东南亚海啸、日本海啸，都已经是被简化过的。哦，被简化，因为现在还是有很多诸佛菩萨在人间呐、啊，哦，只是他不能示现，哦，让你很清楚知道他是，要不然他就会被追杀，哦，因为我们现在人心不古，对，人心不古，嫉妒障碍，哦，这些嗔恨障碍太多了，哦，所以以前我们常常讲的怕雷怕雷看不着钱，哦，然后还那寒光，对，要要那个锋芒隐藏一点这样子，哦，那你看那个善是这样，所以我们好自努力。从生活当中，我一息尚存，真正的善就是你不断在调化你的心往清净走。你越是清净，你的心已不用去找，你遇到的你清净的对待，那个就是善。而且那一个善不是在所谓的这个数量上的大小。哦，我们现在都要数据化嘛，对不对？哦，它不是在数据化的大小，它是在你的心。定静功夫的高低，决定你那个行为的善的圆满度。这个是会做善事的人在做的。所以，也许你并没有捐一亿，对不对？你只捐一块钱，你的善的功力是比那个一亿还要高的，要高的。为什么？我捐一亿为了节税啊，哪有善？对不对？我捐一亿可以上媒体呀、啊，对,对，好人好事表扬一番，对好、哦，我要的是那个名文利养，这个固然是善。可是它不是真正的善，它是有反面对立的善哦，所以它要解决的力道就不够圆满哦，所以善你就知道往哪里走了哦，往这个生活当中一点一滴的清净心的对待哦，那么你看这时候回到了我们小小的世界，我现在周边都没有人，也没有我认知的事跟物好对待。我就要好好对待自己，对，那我对待什么自己？我不能在面每天打妄想啊，对啊，我就在面修定啊，啊，因为修定你们很难，啊，因为你们不熟悉，我不是我不是否定你们的能力哦、喔，对啊，是不熟悉，所以用一个最善巧方便，你们念佛，哦，把你们的妄想打掉，你们就在修善了。而且你如果念到的清净，你这时候的善。的福德就提升到功德了，所以功德须见性，它不是在外在的有为的这一些布施供养的行为决定的，所以六祖才告诉我们，功德须自信内见，不是布施供养之所求也。哦，所以不是本心学法无益，若失之本心，见之本性，即明天人师丈夫佛。哦，所以既是天人师丈夫佛。他就是圆满功德，他那时候应对的是十法界众生，而不是我们一个小小地球的周边的人事物而已，都不是。所以他的基础就在放下两个字，对象是执着，对象是分别，对象是妄想。一旦放下，你至少第一关键跟你自己这一个众生对待就是善德，你第一个服务到的是你这个众生，所以你的病，哦。兵相就会化解，那化解的力道，也许你这时候还有过去的冤亲债主的参数哦。如果有过去，当然现在他可能处于无形，他这他处于无形，就是他在暗处，你在明处哦。有那个兵法概念的人都知道，这是一种非常亏损的状态，对不对？然后我们在暗处，他在明处，他就完蛋。然后再是这样，所以学佛的人不是这个概念，管你在暗处。怎么躲？君子坦荡荡，对不对？不怕吃亏，对不对？也没有被占便宜这件事情。所以老祖宗告诉我们的叫什么？害人之之心不可有。我们现在的人后面加一句防人之心不可无，对不对？这绝对是错误的概念哦。真正你把两句兜起来就对了。害人之心不可有，防人之心亦不可有。哦，天下没有吃亏这件事情，所以你这时候用现在人家，我豁出去了，对不对？我豁出去了，就是什么善事我都做，什么亏我都吃，对不对？那时候你最后做到，你不觉得有一个你，你亏也吃到，也没一个你，那时候所有的冰箱就没了，没有副作用哦。这种，哎，那个化疗啊、标靶什么的，哎，都有副作用，对不对？啊、哎，那个副作用又是一种苦啊！啊，当然有的人想不开，他要他要走那么一招也可以呀、啊，对不对？为什么叫走那么一招也可以？痛啊，呃、痛啊！可是通常很多也可以，当中他不会啊，他他在痛的过程，他不太愿意接受那个痛啊，那这就,就不会啊。那如果他在痛的过程，他愿意接受，而且好开心哦，我又痛了，对不对？有、哦、哪有这种病态的人啊？对不对？哎、欸，学佛就是要这样啊、哦！好开心了、哦，又痛了，对吧？又宵夜了。你没有遇到障难，那个苦受，一般人的苦受，你那个业力从何而消？而、就、且、是、说以前我举例的那个电脑啊，你害病了，电脑病毒嘛，中毒了，那你不开机，你怎么灌防毒软体啊？所以你一开机就有那个现象，对不对？你要灌软防毒软体，所以我们过去生的夜因种子，这辈子献出越多，其实如果你会的人，你这辈子的提升是越快的，越快的。啊，所以你看我前面讲，后面讲，对不对？我前面讲的是根基，后面讲的是也许你会遇到的境界下，那你就用前面的根基去对多，这样才会圆满。哦，不能取决于前半后半哦，哈，学法是圆满的。那么，如果你有前面的根基很深厚，你后面的现象的对治需不需要？也不需要就不用那么苦。所以，可是有的人不喜欢改个性，他说改个性最苦啊，对不对？哦，叫你不花钱的，不要靠别人的，他说最苦啊，为什么要这样子？对不对？哦，要要叫他不要贪，他说好苦哦，哦，要叫他不要嗔恨，哦受不了，对不对？要叫他不要贪嗔痴愚痴。他说：“怎么可能？哦，对不对？那你只好去承担那些直截了当的痛嘛，对不对？啊，痛到掉掉头发了，哈、哦、啊，一起血了，呃、啊，插管了，啊，那那串的串的，对不对？然后这时候会影响整个周边的人呢，对啊。然后心情又不好，纠结，那你只好去承受那个？那通常只好去承受那个的，就是不太那容易好了，因为他不甘心，对不对？哦，所以。”遇到了所有的业相的现前，就要乐于接受，好、哦，乐于接受，欢喜心去对待，当下就在消夜，所以逆境逆缘来时，无有嗔恨之心，业力全消，就这么一回事。这比做法会祷告还厉害，啊、嗯，还快速哦。所以礼佛一拜，罪灭和沙河沙，恒河沙数都灭尽了。可是你要懂得人家讲的礼佛一拜是多么的至诚之心，啊啊，所以叫做这些哦业因种子、夜因果报的问题没有离开我们的人生，有的会更厉害哦。他透过这一些业相现前，不只是针对说我怎么做善事让我的这个业相稍微淡化一点而已，他会透过这个去深度体验感受感受什么人生苦。对不对？苦于无常，我都没办法掌握，这时候怎么样？我是不是还要继续当人？因那不当人当什么？当鬼吗？哇！听说更苦。虽然现在过去都都忘光光了，所以就要去提升出出离心，离苦得乐之心。所以你有出离心，你会更加勇猛精进的什么？去探索。去学习什么样才能真实就近圆满地解决这一些生命的苦，那时候你就会因小得大，因苦得乐，对啊，所以会回过头来感激这一种苦相的现前。有很多就是日子过得太好啊，哦，啊、永远在那边浮浮载载，浮浮载载啊，上也上不去，下下还有一点福报下不来啊，所以永远这样，然后。呃，以至于久了之后，他的嗯思维就僵滞了，哦，僵滞了，最后就变麻木不忍。那麻木不忍，你的业相还是在运作啊，哦，那你的福报还是在折损啊。当有一天折损到殆尽了，想到也来不及了。殆尽了就是你的福到尽头，寿命也没有了。就是我前面讲的，为什么要长寿？哦，长寿就是要争取时间，好好修持，好好抓紧时间。在这一辈子一次就把我所有的错误改正掉，这是需要时间的。哦，对一般人呢、啊，我们现在讲的都是比较常数法则啊。哦、不是那一种特殊性的人呐、啊哦。特殊性比如说佛教在讲上上跟人呐、啊，上上跟人他不,不太有需不太需要有什么时不时间的问题，他就一念间积德。所以禅门告诉我们：上则一念间，下则无量劫。上上跟人。他要成就无上道，一念间就就办到了。你跟他讲个道理，明白？哎，现在就是了，就是佛了，哦。那下下根本就是，为什么？哦，啊，你再讲一次，哦，哎，你讲的跟前面讲的一样吗？我就有遇过哦，来跟我协谈的人，他在半小时内问了十次同样的问题哦。哎，有哦，你们没见过，哦，我们没办法，业障盖住吧。哦，另你,你们我我曾经听过童山讲说，可能有因没果的，<笑>有果的啊，所以不做清明，会一直回绕了。哦，那也是我们生命的一种所谓的习气的执性，一直在那边转漩涡，转漩涡啊，然后老是转不出去。哦，那这个就是只求解不求醒啊，啊、哦，所以有解无醒，增长邪见，那个邪见又会引导邪见，邪见又会回来障碍政治政见。所以他如果愿意多花一点时间去行执行他的邪见跟所谓的无名哦，就会断除。那么有一种人是，他买手一直在做，哦，一直在做，可是他不花多花一点时间去深入了解一下，哦，了解更深度一下，了解更透彻一下，不愿意，所以他这种叫做有形无解，增长无名。哦，他会做到最后，嗯、啊，他为什么要这样？然后产生很多疑惑，这两种最后都会产生一个字叫疑。然后佛家告诉我们，菩萨最大的障碍就是疑，怀疑的疑哦，所以不能有疑。所以相对疑是那个信，<咳>信为道源功德母。你只要相信，我不知道告诉你这些啊、哦。比如说刚刚这个问题，最后再、哦、一个问题讲很久哈、哦，做个结束一下哦，就是你信。佛菩萨告诉你的这些理路，你就去做了，对不对？做的时候你会慢慢有深度，你的理解会越来越有深度，深度会拓宽出广度，所以从广度的做，会帮助你理解的深度，理解的深度又会延伸出理解的广度，理解的广度又会让你的做更为广度，更为广度又会让你更有深度。你看，良性循环出来了。你一旦踏上这个轨迹，你这一辈子叫做安呐、啊，对不对？没事了、哎，最后就是等时间到，是得一万事毕，就等这一辈子毕业。毕业不是被当掉哦，哦，毕业是喜事，毕业表示你下辈子是升级的，当掉不是哦，哦，当掉要重考。哦、我们现在多数人都是被当掉来的，哎、因为很多人都很有福报嘛，哇、哦，啊、这样可以明白吗？三世从何做起？哦、那。呃，就是三布施，对不对？哦，财师、法师、无畏师，呃，那无畏师就是立即苍生，让他得到身心健康。透过我们自己，财布施，哦，是透过一切布施的行为，立即一切苍生，让他得到资粮的满足。哦，那么法布施是我们去行奉献服务众生，让他得到开智慧。哦，这类，那么你的智慧会提升，你智慧提升，你会更理解这一些医理、医疗的理路，正确医疗的理路，所以你更有智慧去判别、选择更正确的医疗路径。哦，医疗路径，那么，呃，财布施会让你更有钱。哦，世间讲钱呐、啊，本来要讲质量，讲讲钱好像很现实，对，啊，可是钱等真的很现实啊。哦，讲钱比较有力道。哦，你会有钱。好、哦，可以去满足你所有所需的这一些，好、哦，所谓呃，服务众生之事，我、哦、不是满足所有你的医疗之事啊，哦，那真正呐、啊，你要不病，就不要想病，好、啊，那我们现在人都是这样子啊，平常就在想病，对不对？啊、呃，然后一定会去生病，然后想想医疗保险，所以一定要去看医生。对，所以你存一笔我未来的那个医疗基金，你一定要用到啊，所以你非得生病不可啊，哦，所以生你不生病你就违背你的诺言呐、啊，啊对啊，那是你发的愿呐、啊，啊你们上次没听我讲吗？我们在高雄，对不对？元旦节那一次啊，对不对？发个愿，对不对？结果就真的产生了，产生了要钱的，对不对？好、哦，所以不想病，不想医，好、哦、不想要。你就你的人生就很少有这些医药医生的问题，哦，那你就可以一直往上提升。对、哎，三不思不断做，哦，那心要保持清净，好了，要训练清净呐，哎，训练清净，保持不容易，训练训练，啊、哦，这样可以明白，嗯
2: ，好
0: ，<咳>还有别的吗？现在还有多少时间？十五分而已哦。你看看，时间是不相应刑法啊？对啊，我你看我的时钟永远停在两点。嗯嗯，不相应刑法，不相应刑法。嗯，没有没有。
1: 感恩师父，那各位师兄师姐，嗯、正好呢，我们也即将就是新春即将来临哦，所以呢，在这边先请我们所有的师兄师姐先起立，我们跟师父拜个早年好吗？對好謝謝，我们先跟师父一起恭祝师父新年快乐、嗯。祝大
0: 家新年快乐，新年快乐。请坐，请坐
1: 。谢谢师父，各位请坐。我们今天师傅呢也特别为了大家啊，所有来参加的同餐呢，准备了新春的礼物哦，新春的福袋。那这个礼物呢，非常的特别，呃，因为呢它是师傅的画作，叫做一系列的画作叫做《漂浮在风之上》，其中的三篇的作品，然后呢制作成非常精美高质感的艺术毛巾。那大家呢不不仅可以在这个生活中实时勤服饰啊、哦，那当然有很多的意涵，可能要请师傅是不是先帮我们开示？
0: 是、嗯、那个方謝謝方称它为方巾呐、啊，哦，这个叫做我们做人处事啊，要不离方正之理，便于行事嘛，哦，所以叫做善巧方便。你看看这个毛巾方形的这个意象，哦，就是那一个方正之理要秉持，可是毛巾可以揉揉，对不对？然、哦、后去运用在任何地方，叫便于行事，哦，然后在方正之理，很多人持着方正之理就死板了。哦，这样也不对，要不然就是他只顾及便于形式就脱序了，也不对。所以佛法是圆融的，哦，一即一切，哦，它是不二之法，哦，所以它是同时存在，哦，那么它是一个智慧的运用。那么它来自哪里呢？来自我们的清净心，也就是这种能力是来自我们清净心的起用，哦，而不是来自我们知道多少。所以，哦，用一颗金。哦，毛巾的概念就是希望诸位哦看到了哦，能够在生活上去擦拭的过程的同时哦，老的、呃、之前那个周利盘陀羯啊，扫尘除垢，扫尘除垢嘛，也不忘在我们的新的世界去扫尘除垢，把我们的新尘、新的尘埃哦去扫掉哦，所以用这个布把我们新的尘埃给抹掉。哦，所以神秀那一句记就很适合我们现在的人，哦的一种所谓的修辞的一种依准。哦，身是菩提树，心如明镜台，时时勤佛事，莫使惹尘埃。哦，那么我们的心就可以保持一尘不染。那这一个一尘不染保持了，你就回归了本来无一物，何处惹尘埃？哦，所以复归于无，哦，复归于空。哦，所以希望大家。哦，那到了这些方巾的时候，可以去理解。那么它当然三有三个图案呐、啊，我还一件目前只做三种嘛，哦，所以只有三种。对,對啊，一个叫大圆满，对不对？哦，哎，那个那边有吗？哦，哎，你可以，你先补充一下好了。是，对，我等一下再补充
1: 。漂<笑>浮在风之上的呃三幅作品，包括有大圆满、英国语以及照亮这三篇、嗯、这三幅、哦。
0: 啊，其实这个就很很浅而易懂的，对不对？哦，大圆满嘛，你们的人生需要大圆满嘛。哦，那大圆满是它像是一个明月呀、啊，哦，一个太阳同体啦。哦，那么。太阳是什么意思？我们的光明本性嘛。月亮代表满月，代表圆满佛嘛。哦，分证即佛，四十位法生大事，最后提升到第四十二位次，叫做妙觉如来。哦，所以是那个意象。那漂浮峰之上本身为什么它漂浮在峰之上？你看到里面这一个主人翁啊，哦，他都没有踏到地板。哦，那个意象就是告诉着我们不执着。哦，在人间，可是你不执着，你又。不对立，你又不去，哦、呃，这这个不执着，就两边不利啊。哦，他又没有离弃这个世间，哦，所以在世间滚滚红尘当中去立世念性，与不沾染，哦，你才有办法成就无上道。哦，那这个点亮嘛，对不对？照亮，哦，点亮烛光啊，哦，照亮大地啊，哦，就是基督教上有一句话，很好。哦，我们也可以去做个依准，就是、说与其诅咒黑暗，不如点亮烛光、哦。我们现在人就是对立太多，哦，那只要对立，你永远觉得对方是错误的，哦，所以最后就是抗议嘛，对不对？好、哦，抗议。那我们学佛的人不做这件事情，我们让。那么我们不是愚痴，哦，不知道整个世界有不好的这一个境界存在，哦，有有这种错误的现象存在。可是我们积极于能够真实究竟圆满解决的方向跟方法去努力，哦，那个就是成就自己。所以把我们的星光点燃，哦，点燃燃烧自己，照亮别人，这样你才有机会真正创造属于你自己的佛净土。那么你自己的佛净土也不是自己，哦，世间自己的概念，世间自己就是自私。那么这一个佛家在讲自己。是你为自己负责，哦，你要哦依你的利己点去散发，所谓自行化它、自觉觉它，最后觉醒圆满，它都没有离开你自己。也就是说，你的梦是你做的，你做的噩梦，你还得回过头来，哦，把你自己调整，把你自己醒过来，你的噩梦才会杜绝。我们整个世界，我们的存在，相对每一个人都是属于自己的梦。哦，那么你就问你自己：你在这一个人世间，苦多还是乐多？苦多你就噩梦多，乐多你就美梦多。美梦多也不保险，所以干脆不梦最清闲。哦，是这样。嗯、啊，而不梦你才会睡得好啊，对不而、啊、不做梦做半天起来，吼、哦，无精打采，什么事都不能做。所以照亮哦，照亮别人之前，你得先把自己的心火点燃。哦，是这样。那因果语就是希望诸位能够明因果。一个学修大半辈子的人，不能有所收益、好有所成就，主因也都在不信因果。不信因果，前提是不明因果。你不了解，不了解，你就会错解它。你有时候就会认为它是无稽之谈。所以，当我们在学习的时候，所有的真理来到我们身上，都变成。知识尝试，这些知识尝试对我们的生命一点注意价值都没有哦，因为我们没有智慧。所以你心要得清净的人，你得要先去持戒。一个不明因果、不了因果、不信因果的人，他是持不了戒的哦，意思说他是守不了规矩的。我他常常会，我为什么要这样啊？对不对？我为什么要把我自己搞得这么这么苦啊？哦，他不知道。你的苦，你遇到的苦的这个执爱，是你曾经创造的因产生的现象。哦，所以因果是一个学修最重要的一个历程。佛家告诉我们，万法皆空，因果不空。万般皆不去，唯有业随身。这个业就是果，哦，这个业就是果，那它必有因。可是我们常常又没有智慧，所以有果又成长，所以造成了业障，所以必须得回缩到原点去，叫做因果。所以换言之，一个人不明因果，连世间法的善事他都不做，所以他连六道轮回不要要求太高哈，还超越什么六道轮回，他连在六道轮回里面有福都办不到，因为他不肯去施舍，不肯去做善事。所以这些诸恶莫做众善奉行，至净其意是诸佛教，就变成只是一个学修，有机缘学修的人的一种口号而已，空泛的口号，这都不是我们真正修行人所应该有的态度。所以必须从因果理路深入去什么扎根、哦，也要去深入去验证，验证你必须要去执行，哦，这是一个高度科学的态度。所以佛法不仅是最高度的哲学，它也是最高度的科学。我们现在的哲学家、科学家都跟不上，哦，那么这一个跟不上其实是冤枉，因为它本来就存在在我们每一个人的生命基底。只要我们放下我们外在的染尘，它就冒出来了。所以不是去追求这一个生命美好，而是想办法把你的生命不好放下。一放下，生命美好本来就在，啊，所以这三张有这个毅力。
1: 嗯，感谢师傅，首先感谢师傅的画作，因为漂浮在风之上有这么深刻的毅力哦，嗯、也要感谢 OK Master 让这个画作化为这么精美的文创商品，我们再次谢谢师傅，谢谢师傅，孕
0: 、呃、妇十万项更新、啊，谢谢、哦，所以希望你们明年真的是吉到鸿生啊，把你们自己的。这个生命境界更往上的去淬炼。起那收啊、看到、啊、感谢诸位了，你们要请起，请起。嗯。